0: Välkommen till Korskyrkan Stockholm. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra söndagsgudstjänster. Vi är nu inne i ett tema som vi kallar Goda Nyheter. Där vi talar om hur budskapet om Jesus möter oss i vardagens olika utmaningar. Vi hoppas att du som lyssnar ska få uppleva evangeliets kraft i ditt liv. Och i all dess mångfald. Men också bli inspirerad att dela evangeliet till andra. Vår bön att du ska få beröras av Guds levande ord
1: Precis, vi är inne i ett tema här i församlingen som vi kallar för goda nyheter och jag tycker det är ganska spännande för att det verkar som att det är flera andra som också har det här som sitt tema just nu Vi ska titta på en bild, till exempel pressbyrån de släpper bara goda nyheter IKEA, de har också goda nyheter är det någon som har smakat den nya trocadéron de som smakar chilihallon? En? Ja, vi ska prata efteråt. Jag vill veta hur den smakar. Några. Men... Jag skulle kunna faktiskt lova att de goda nyheterna som vi förkunnar här är bättre än alla nya läsksmaker eller vaser liksom på rea. För det vi predikar och det vi talar om när vi talar om goda nyheter är de goda nyheterna om Jesus Kristus och om Guds rike. Och det är det vi ska göra nu här några veckor framåt. Att, att få höra de goda nyheterna utifrån olika berättelser i Bibeln och som får tala in i olika situationer i våra liv. Okej. Okay. Vi ska faktiskt direkt gå in i Guds ord och läsa en text ifrån Lukas evangeliet kapitel 10. Så att om du har din Bibel med dig så kan du slå upp det. Om du inte äger en bibel men skulle vilja ha en så kom och prata med mig efteråt så löser vi det. Lukas evangeliet kapitel 10 och så läser vi från vers 25. Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom, alltså Jesus och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där?" Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus, vem är då min nästa? Vi pausar där lite. Den här judiska mannen som kom och frågade Jesus hur kan jag få evigt liv? Han visste vad man skulle göra. Han hade rätt svar på frågan. Men Jesus svar är väldigt spännande här. För han säger i princip så här ja, om du lyckas med det då får du evigt liv Om du lyckas i allt Genom hela ditt liv Genom alla dina tankar Genom alla dina beslut Genom alla dina val Genom allt av ditt hjärtas längtan Klara av att älska Herren din Gud Och din nästa som dig själv Då ska du få evigt liv I princip säger han Det är omöjligt Det är omöjligt och det, man, vi märker också att den här judiska mannen han blir lite provocerad och det är därför det står att för att rättfärdiga sig själv så frågar han vem är min nästa? Alltså han försökte så här, för han trodde nog så många tänkte och så många av oss och i vår värld kanske tänker att nej, men jag, är ganska, jag är en ganska bra person, jag är ganska god jag är ganska liksom, reko och snäll och sådär. så han tänkte och så här, att ja, men, okay, vem är då min nästa? för han tänkte att ja, men jag är ganska snäll mot ganska många och judarna på den här tiden, deras tänk var att de hade valt att tolka det här din nästa som de som var också judar, de som var runt omkring dem de som var deras nära krets och familj och de som kanske kom från samma stam alltså de som var lika dem själva och det var nog det han ville att Jesus skulle svara honom Men istället så svarar Jesus så här och vi fortsätter läsa från vers 30 Jesus svarade en man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och råkade ut för rövare de slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd en präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen så gick han förbi på samma sätt var det med en levit han kom till platsen, såg mannen och gick förbi men en samarier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade sig han över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer, alltså pengar, och gav till världshusvärlden och sa sköt om honom. Och kostade mer så ska jag betala när jag kommer tillbaka vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? och han svarade den som visade barmhärtighet mot honom då sa Jesus till honom gå du och gör som han gå du och gör som han samarierna de var ett, ett bland folk de var ett folk som judarna inte tyckte om de gjorde allt för att inte behöva beblanda sig med dem så man kan bara tänka sig hur det kliade i öronen på den här juden när Jesus målar upp den här samarien som en förebild. Som en målbild för vad det betyder att, att älska sin nästa. Och den här liknelsen oh, den är otroligt rik på så här symbolik och alla grejer. Vi ska inte gå in på allt, men jag tror att det finns några saker här som Gud vill visa för oss och som han vill kanske också utmana oss med idag. Och den första saken vi ska titta på det är den här mannen som blir slagen, som blir utsatt för de här rövarna. Mannen i den här berättelsen, han är en representation av människan. Av dig och mig, av liksom humankind. En del av oss, en del människor kanske faktiskt fysiskt liksom på riktigt bokstavligt talat har blivit utsatta för Misshandel och rövare och att blivit liksom vanhedrad och eh, så. Men för de flesta så är det som Jesus målar upp här ett andligt tillstånd. Att människan är i ett andligt tillstånd att vara liksom slagen och liksom under skam och i behov av hjälp. Det är det som Bibeln lär och vi ska gå in lite mer på det. Och vi läste tidigare hur Jesus i princip sa att ingen klarar av att nå upp till den liksom perfekta standard som skulle behövas för att komma till Gud. Ingen klarar det. Och I romabrevet så står det att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så ingen är felfri, ingen kan nå upp till det här. Och det här är just det som Bibeln lär, att oavsett hur goda vi försöker vara, oavsett hur snälla vi försöker vara, så kommer vi aldrig att lyckas. För vi människor, vi är snåla. Vi tappar tålamodet, vi tänker dumma tankar om varandra. Vi kanske till och med har liksom agerat mot andra människor på sätt som är orätt. Men synden är inte heller bara de dåliga sakerna vi gör utan synden är också en, det är på något sätt mörka andliga tillstånd som, som vilar över våran värld som vi behöver räddning ifrån. Den här mannen i berättelsen han var naken, sårad, ensam och lämnad för att dö. Och Det är det som synden gör med vårt andliga tillstånd. Vad kan då rädda oss från det här? Ja, alltså, när vi tittar i, i berättelsen så kan vi titta vad som inte räddade mannen från det här. Och det första var prästen. Prästen som här är en symbol för liksom, religion. Som religion, ni vet bara det här liksom att, att försöka göra rätt. Att bara tänka att man eh, ska vara som Gud i sin egen kraft. Att se rätt saker, ha på sig rätt kläder. Men religionen, prästen, religionen kunde inte rädda den här mannen. Han tittade på honom och vände sig därifrån och gick. Den andra saken som inte kunde rädda det var den här leviten. En levit det var, det var de som var från en specifik judisk stam, och de jobbade med att liksom tjäna i templet. De hade rätt jobb, de hade status, de hade liksom de var högt uppsatta i samhället. Och den grejen räddade honom inte, leviten räddade honom inte heller. Det är inte heller det som kan rädda oss. Men det som räddade honom, den som räddade honom, det var Samarien. Den barmhärtige Samarien. Som här i liknelsen också är bilden på Jesus- vem Jesus är Varför då? Jo för att han gjorde Det som Jesus har gjort för oss Han liksom steg ner Han förbarmade sig Han tog av sina resurser Han helade hans sår Han lyfte upp honom Ur liksom smutsen Han räddade honom Han tog honom till en trygg plats Och han betalade priset för att han skulle få leva Det är den Jesus är och det är det som kan rädda oss. Och det här är goda nyheter. Det här är det som är goda nyheter. Att Jesus, han vill rädda oss. Han har räddat oss och han kan göra det som inte vi kan göra själva. För om vi läser resten, lite till av det, den vers i romabrevet som jag citerade. I romabrevet 3, 23-24, då står det så här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Jesus. Gudfadern han sände Jesus till den här världen som dog för oss. Och tog priset för oss. Och han ger det som en gåva. Men vi behöver bestämma oss om vi vill ta emot den här gåvan. Han kommer liksom inte tränga sig på. Men, men han har gjort allt för att vi ska göra det. Vi behöver bestämma oss. Tror jag på Jesus? Vill jag låta honom rädda mig? Vill jag att mitt liv ska få tillhöra honom? Att han får hela mig, upprätta mig. och Att mitt liv får bli liksom till hans ära. Om inte du har bestämt dig för det ännu, så är det en jätte, jättebra dag för dig idag. Och vi kommer tillbaka till det. Men, vad var det pressbyrån sa? Bara goda nyheter. Nu har jag lite obekväma nyheter. För att det stannar ju inte där. För att när vi bestämmer oss att följa Jesus, så är det ju faktiskt inte så att vi bara ska liksom... Att vi har det på det torra, eller jo det har vi ju men, men det är inte som att det är bara det som är tanken för våra liv Att vi bara ska chilla där på det här all inclusive världshuset Och vänta på att han kommer tillbaka Det är inte det det handlar om Utan det Jesus kallar oss till Vi som följer honom, bekänner oss till honom Kallar oss för kristna Så kallar han oss med samma ord som han sa Till den här judiska mannen som frågade honom Att gå du och gör som han så går du och gör som den barmhärtige samarien att om du vill vara som mig, som Jesus, så behöver du också göra som mig och det här är lite obekväma liksom, nyheter för att det är inte bara här då som att Jesus säger att vi ska typ vara snälla mot dem som är snälla mot oss utan han utmanar till att vi är kallade att ge av vår tid, våra pengar, våra resurser vår eh, liksom empati, allting för att hjälpa andra människor för att stanna upp i det vi håller på med för att det är någon som behöver vår hjälp Och jag kan se i mitt eget liv och kanske hos andra, men jag vet inte om ni känner igen det men det är så lätt att vi ändå, vi har bestämt oss att följa Jesus, att vi ändå blir lite som de här liksom prästen och leviten. Alltså jag tror att det finns en frästelse för oss där, att vi drar åt de här hållen ändå. Att vi bara ja, ja men jag, jag känner Gud jag känner mig bekväm i kyrkan, jag kan, jag känner igen mig i det här. Jag kan rätta orden. Jag vet hur man ska bete sig. Men sen när det är liksom, välkommen till kritan, om någon behöver att jag steppar in, så är frestelsen av att på något sätt vika av eller som den här leviten här finns det också en frestelse att våra tänk blir att vi istället på något sätt okej okay, vi, vi känner Jesus men ändå så, så ligger mitt fokus på mitt jobb, min status att liksom eh, vara ansedd av de här sakerna och det här tror jag Gud liksom vill utmana oss i eh, att inte nöja oss med det här för det han kallar oss till är liksom radikal kärlek till andra människor för Jesu budskap var sam är samma då som det är idag att på samma sätt som idag så var det då uppdragna gränser mellan folk de hatade varandra, de krigade mot varandra, de ville inte beblanda sig med varandra och vi ser det mer och mer och mer också i våran tid idag till och med i Sverige Alltså hur, hur det blir liksom gränsdragningar mellan människor med olika politiska ähm, agendor kanske, mot, mellan olika etniciteter, olika liksom socioekonomisk status, olika hudfärg, massa olika saker. Och det som är är också att vi ser, vi är i en tid där de här sakerna också på något sätt polariseras ännu mer. Men de goda nyheterna är att i Guds rike, där bryts de murarna ner. Jesus visar gång på gång i evangelierna Att det här bryr han sig inte om Utan han går gång på gång Över liksom, sociala gränser han, han gick till de marginaliserade Han hade vänner som var kvinnor Han åt med prostituerade Han umgicks med de som alla andra såg ner på Det är den guden vi tillhör Så att även om gränser i vårt i värld liksom reser sig upp mellan människor så när vi tillhör Jesus så är vi kallade att gå över sådana typer av gränser för i Guds rike så handlar det bara om, om honom det handlar om kärlek, det handlar om att älska andra men nu kommer det lite fler goda nyheter det som är härligt och fantastiskt är att vi både inte kan eller ska eller behöver göra det i egen kraft. För det vet vi redan, det har vi etablerat. Vi kan inte göra det här i vår egen kraft utan vi är desperat behov av fadens kärlek till våra medmänniskor. fadens kärlek till de som är runt omkring oss. Och vi kan... Både bestämma oss att jag vill vara en sån som älskar andra men vi kan också be Gud att han skulle ge oss det vi behöver för att älska andra radikalt. Vi kan be honom om mod, vi kan be honom om ögon som ser andra människors behov. Vi kan be honom om empati, och medkänsla. Vi kan be honom om kreativa lösningar på andra människors problem. Vi kan ge, liksom be honom om att han skulle fylla oss med kärlek för de som vi kanske naturligt inte annars skulle vilja agera i kärlek mot. Och han svarar på sådana böner. Det är eh, det gläder honom. Och jag skulle vilja bara berätta ett kort vittnesbörd eller en kort story från, från mitt eget liv om hur Gud svarar på en sån bön. Så, eh, förra året ungefär så började jag började märka hos mig själv att jag, mitt hjärta var eh, hårt. Mitt hjärta var liksom kallt mot andra. Jag såg människors behov och jag bara jag bryr mig inte ja jag orkar inte, jag vill inte jag märkte det här och jag bara men det här är ju inte, så här är ju inte min Gud så då vill inte jag vara så så jag började be Gud jag sa så här, men att snälla ge mig en ny förnyad kärlek till dem runt omkring mig snälla ge mig liksom visa mig hur du ser på människor så att jag kan älska andra människor väl och så en dag så satt jag på tunnelbanan ni vet det var så här proppfullt med folk på tunnelbanan och att man bara, åh oh, varför är alla här <laughs> och jag satt och lyssnade på liksom tung svensk rapp i mina hörlurar för det var en sån dag um, och så mitt i det där så kommer Guds närvaro på tunnelbanan alltså det, känd, det kändes som att, så här, som att Jesus hade liksom klivit in i den här vagnen och på ett ögonblick så var det som att mina ögon bara såg människor med Guds kärlek. Så jag, började, jag bara satt där och grät och grät och grät och grät och lyssnade på rapp. <laughs> och jag fick se människor, liksom, det var som att jag fick se hur mycket fadern älskar dem, varenda en av dem. Och samtidigt en djup sorg i mig att det är så många, det var så många på den där tunnelbanevagnen som jag inte känner Jesus och det är så många i våran stad och i vårt land som inte känner Jesus så vi kan be Gud också om inte för att vi egentligen behöver känna det i våra känslor men, men han gensvarar när vi ber honom att, om allt möjligt men särskilt när vi ber om, om hjälp att få älska våra nästa eftersom att det är också i linje med, med det han kallar oss till Idag så tror jag att vi ska göra no några olika saker. Men om du längtar efter att växa i kärlek och ta modiga steg i att älska din nästa. Då är det här också en väldigt bra dag för det. För jag hoppas... Och tror och ber att den här säsongen, den här tiden när vi också predikar goda nyheter här i församlingen och andra verkar liksom proklamera goda nyheter i vårt samhälle, att det här skulle få vara en tid när det inte bara är att vi får höra om det utan att Gud skulle få förvandla våra hjärtan att det här skulle få vara ett par veckor fram till påsk där vi faktiskt får se människors liv bli förvandlade där vi får se hur vi blir förvandlade av hans kärlek för att kunna älska våra nästa där många i Stockholm skulle få höra de goda nyheterna om Jesus det längtar jag efter och det tror jag och det är det vi sträcker oss också efter som, som församling och som familj tillsammans ni kan komma fram vi kan ställa oss upp tillsammans.
0: Du har nu lyssnat på en predikan från Korskyrkan Stockholm. Du är alltid välkommen att besöka våra gudstjänster. De är på söndagar klockan 11.00 på Bedialsgatan i Stockholm. Om den här predikan har väckt frågor eller om du önskar att få kontakt med oss så hittar du våra uppgifter på korskyrkan-stockholm.se. Där kan du också läsa mer om vår verksamhet. Gud välsigna dig.